Welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekhaard. En ik ben Tamara Dovers. De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart... en kijken we naar de toekomst van de sector. Want daar gebeurt enorm veel. Ondanks dat op de meeste Europese luchthavens, waaronder Schiphol en London Heathrow... het aantal passagiers ver achterblijft met slechts 20% van wat het ooit is geweest... nog steeds is de luchtvaart volop in beweging. Vandaag de gast is Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Vorige aflevering zeiden we dat Jan Paternotte vandaag hier zou zijn, maar die komt een weekje later. Vandaag hebben we een gesprek over het bewaken van kwaliteit in een enorm concurrerende wereld. Deze podcast kunnen we maken dankzij de steun van Neste. Neste wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart. En dat doen ze door het afval en reststromen hernieuwbare brandstoffen te maken. Het bedrijf is een van de grootste producenten van biobrandstoffen... waaronder het zogenoemde Sustainable Aviation Fuel. Vandaag praten we met de meest onmisbare persoon in een vliegtuig, de piloot. Willem Schmid, voorzitter van pilotenvakbond VNV, is de gast. Willem, welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Voordat we van start gaan met, met het echte gesprek over de VNV en jouw rol daarbinnen... en überhaupt hoe jij de gebeurtenissen in de, in de luchtvaart duidt... hebben we alle drie een, een actualiteit meegenomen die we graag zouden willen, willen bespreken. Mag ik jou vragen om te vertellen aan ons wat je hebt meegenomen? Ja, wel interessant nieuws dat vanmiddag om drie uur middags in de Tweede Kamer gestemd wordt over een motie die de SP heeft ingediend. En in die motie uh, wordt de regering opgeroepen om uh, Europees te regelen dat de Europese piloten altijd betrokken worden bij uh, het vormgeven van trainingen en opleidingen bij de certificatie van nieuwe vliegtuigen of de hercertificatie daarvan. Klinkt zo logisch, dat was nog niet het geval. Nee, dat is niet geregeld. Dat heeft geen vaste positie. Uh, het is heel logisch, want wij moeten op pad met die vliegtuigen. Wij hebben heel veel dagelijkse operationele kennis van die vliegtuigen. Uh, en dat je die betrekt uh, als onafhankelijke ook... bij het, bij het designen van opleidingen en trainingen, ja. is heel logisch. En als je dat niet doet, ja, dan neem je, ontneem je eigenlijk een veiligheidskans uh, in de luchtvaart. En is dat voor opleidingen en trainingen of bijvoorbeeld ook voor certificering? Ik moet, moet denken aan wat er met de 737 MAX is gebeurd. Ja, daar was natuurlijk een, 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 een verschillende oorzaken lager er in die 737 Max. Maar zeker ook de, de training en opleiding was daar een onderdeel van. Dat is ook uit die rapporten gebleken. Ja. Daarin uh, was geen positie voor de vliegers uh, uh, neergelegd... om daarin uh, deel te nemen, te participeren. En dat is zonde, want dan krijgt de commerciële belang potentieel... de overhand boven het veiligheidsbelang. En wij hebben maar één belang, dat is namelijk veilig vliegen. Want wij willen s'avonds veilig thuis zitten. Voelen die verantwoordelijkheid naar passagiers toe... en naar de luchtvaartmaatschappijen. En vandaar dat wij ook onafhankelijk zonder commerciële druk mee kunnen denken... over wat verstandig is een opleiding, certificatie. Ja, wat, wat verwacht je dat eruit komt? Wordt het, uh, gaat de motie passeren? Nou, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat de veiligheid ook in de Tweede Kamer van Luchtvaart... een heel uh, prominente plek heeft. Mm-hmm. Daarmee uh, denk ik dat dat uh, zal lukken. En hoop ik dat zometeen ook Europees opvolging daaraan gegeven wordt. Ik heb een heel ander nieuwtje. Ik ben altijd van de licht, uh, licht en luchtig. Ik werd heel blij van het helikoptertje op Mars uh, gisteren. Hebben jullie het gezien? Oh, fantastisch. Ja, ja. ja ik, uh, het werd een vliegveld genoemd. Ben je het daarmee eens, uh, Willem? Ja, daar zou je de definitie vliegveld bij moeten zetten natuurlijk. Ja. Wij vliegen op aarde. Daar zijn wij als piloten in ieder geval normaal bij. Anders heet je astronaut. Maar ik zou het er graag bij doen. Ja? ja ook in een helikoptertje om mee te beginnen? Nou, leuk is, wij, vanuit de VNV vertegenwoordigen we ook helikopterpiloten. Je hebt je veel in Nederland. Hoe belangrijk werk. Search and rescue. Ook het vliegen naar boorplatforms of ANWB. En ook daar zijn wij bij betrokken. Om daar de veiligheidsstandaard te, te, goed te regelen en te waarborgen. 
zeker bijvoorbeeld bij Search and Rescue... is dat best veel discussie geweest de afgelopen tijd. En worden dus goede stappen gezet. Ik dus begrijp... uh, als er een, een goed hotel uh, op Mars wordt gebouwd... dan ben je beschikbaar als piloot? Het lijkt mij heel gaaf om ruimte te reizen. Uh, absoluut, te vliegen. Um, ja, ik heb er een meegenomen uh, uit, uit Azië. Het is een, een trend in, in Azië. En, en mogelijk gaat het ook overwaaien naar Europa. Dat er flights to nowhere zijn. De vluchten die uh, nergens uh, ja, toe leiden, zou je kunnen zeggen. Maar in ieder geval die geen bestemming hebben. Het worden internationale vluchten genoemd. Uh, maar je komt uh, weer terug op dezelfde luchthaven waar je bent opgestegen. Zonder tussenpauze. En, uh, en het is echt een ding. Uh, in, in Korea hebben inmiddels 8000 mensen op uh, 75 vluchten... Uh, nee, ja, naar nowhere, nergens naartoe, uh, zo'n, uh, zo'n vlucht genomen. En, uh, ja, en, en ze doen dat daar vooral ook om, om duty-free te shoppen. Want dat mag <laughs> natuurlijk dan ook als je een vlucht naar nowhere neemt. Met een gemiddelde aankoop van, houd je goed vast, 1,2 miljoen Koreaanse won. Nou, ik wel, wat is dat waard? Meer dan duizend dollar. Ik, zeg, ja, ik was vorige week in Korea, dus ik, uh, ik had deze koers nog wel in mijn gedachten. <laughs> Jij hebt ja. ook geshopt. Ja. Stond op jouw ja, bestemming niet, ook niet veel geshopt. <laughs> het is eigenlijk een rondvlucht en het tekent natuurlijk het enthousiasme voor luchtvaart. En hoe gaaf het ook is om te vliegen. Dus ja. het, uh, in die zin verbaast het me niet. Uh, dat shoppen dat had ik zelf dan nog niet aan gedacht. Nee. Uh, dat is een mooi bijkomend voordeel van uh, het herstel van luchtvaart na corona, denk ik ook. Ik hoop het. Is, is dat fly to nowhere, uh, is dat sowieso de bestemming voor de luchtvaart de komende tijd? Nou, volgens mij vliegen wij helemaal niet naar nowhere met de sector op dit moment. Uh, we zijn cruciaal in het uh, bijvoorbeeld bevoorraden van Nederland... maar de wereld in vaccins en medische goederen. Ik vloog dus naar Korea en ik ja. had uh, teruggevlogen via Peking dan naar huis... Uh, 30.000 kilo vracht mee en daar zitten medische goederen in... maar ook gewoon andere zaken die nodig zijn in Europa en in Nederland... die nog steeds vervoerd worden door de luchtvaart. Ja. En ik denk dat je ook ziet, hè, de, 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 met name de passagiersstromen... zijn heel erg teruggebracht door alle beperkingen en veiligheid rondom corona. Maar de luchtvaart heeft uh, haar, haar functie als transportmiddel, uh, als, als, als vervoerder van medische zaken en alles wat wij uh, over de wereld nodig hebben, heel duidelijk bewezen en ook voortgezet in de coronaperiode. Is er meer waardering voor die functie gekomen? Dat weet ik niet. Ik hoop dat die waardering er zeker is, uh, want het is niet makkelijk in deze tijd voor uh, bijvoorbeeld uh, cockpit, maar ook cabinecollega's om uh, die operatie te doen. We, we, er zijn tal en tal van beperkingen die het moeilijker maken, en dat is al voordat we op Schiphol vertrekken, Allerlei extra procedures in het testen uh, en aan boord. Aan boord is het uh, natuurlijk heel erg uh, gereguleerd momenteel... om de kans op besmettingen uh, te beperken. Ja. Ja, en het verblijf op de route is uh, anders dan ooit tevoren. We worden opgesloten in hotels en hotelkamers uh, zelfs. En behandeld echt als, een, uh, als een, een gevaar uit Europa... dat de kans op verspreiding in een land als Thailand... of uh, bijvoorbeeld Korea, waar, waar, ze, waar ze Koran op dit moment redelijk onder controle hebben heel erg willen beperken. Dus dat is uh, best een, een extra burden voor de, voor, de, voor de werkers in de luchtvaart. Hoe stel ik me dat voor? Je, je komt dan aan in Korea als piloot... En, en je mag natuurlijk niet per direct weer terugvliegen... vanwege verplichte rusttijden. Um, dus dan ga je in een afgezonderde bus... of afgezonderd transport naar een afgezonderd hotel... waar je op je kamer dient te blijven? Ja, zo is dat in veel landen nu vormgegeven. Ja. Uh, je moet ook voldoen aan allerlei, heel veel formulieren. Je moet een app installeren waarmee je je gezondheid elke keer moet doen. Je wordt heel vaak getemperatuurd. Testen horen erbij. En je komt op plekken die afgezonderd zijn van de rest van de lokale bevolking... om daar dan inderdaad die rusttijd te pakken om weer terug te vliegen. Dus die beperkingen die zie je heel duidelijk op dit moment... En natuurlijk gewoon de luchthavens die volstaan met geparkeerde vliegtuigen. Wat een ongelooflijk uh, gezicht is. Ja. Waarvan ik nooit gedacht had dat dat zover zou komen. Ja. Dat moet een beetje pijn doen, toch? Dat beeld. 
ja, als vlieger doet dat ontzettend pijn. Dat je hele mooie nieuwe vliegtuigen, die ook misschien soms zuiniger zijn... of uh, uh, gewoon uh, uiteindelijk dienend zijn aan een wens in de samenleving. Namelijk reizen, business, familiebezoek of gewoon een vakantie. Dat die nu stilstaan uh, en geen plek, uh, geen, geen operatie kennen. Is het, doet het je meer dan na 9-11, waarin je ook dat beeld even had... En 9-11 was natuurlijk een ander soort moment. Het was heel groot. Het betrof heel erg de veiligheid of security in de luchtvaart. En riep daarmee ook heel veel vragen op aan boord... over hoe we die veiligheid weer kunnen garanderen. Ik denk dat de luchtvaart daar heel goed in is. Er gebeurt iets. We analyseren dat op een rationele manier. We gaan daarna verbeteringen. De cockpitdeur die dicht gaat, extra security checks doorvoeren... om daarna op een veilige manier verder te gaan. De omvang van, van de coronapandemie en het effect op de luchtvaart... is alleen zoveel groter dan 9-11, uh, dat dat uh, wel uh, chockerend is. Ja. Willem, voordat we uh, verder gaan met, uh, met het gesprek... willen we je graag iets beter leren kennen. W- wat is bijvoorbeeld je favoriete plek om naartoe te vliegen? En, en voordat je iets zegt, we willen graag kijken of wij het kunnen raden. Nou, dat kan dan. Dan ben ik benieuwd wat jullie doen. Overigens nou, is er niet echt één plek, uh, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, dan raden we allebei twee keer. Ja. Uh, Hongkong en Ibiza. Nee, ik denk het hoge noorden. Iets, iets met uitzicht op veel bos, uh, uh, wijdse landschappen. Dus uh, Finland, ik zeg Finland. Schrappel, waar je naartoe vliegt, wordt bepaald door het vliegtuig dat je vliegt. En ik vlieg nu lange afstanden uh, op een Boeing 777, een 777. Um, dus ik, mijn kortste vlucht is momenteel ongeveer zes uur. Ah. Dat is uh, Ghana of New York of Dubai, zeg maar. Um, dus de Europese bestemmingen heb ik vroeger gedaan, toen ik op Europa vloog. Uh, en ik moet zeggen dat Europa prachtig is. En juist ook de plekken die je minder goed kent. En Ibiza uh, is bekender. Overigens ben ik er nooit geweest, maar het is wel bekender. Maar ik word zelf uh, gefascineerd door een stad als Bilbao... of door Noorwegen en de kleine steden als Trondheim of, of Christiansand. Ik uh, met de prachtige fjorden. Ik merk het, ja. ja. <laughs> maar ik leer, dus eigenlijk win ik ook een beetje. <laughs> ja, op een lange afstand, ja. ja. Uh, ik vind een gave luchthaven is JFK, dat is natuurlijk... Een, een icoon in de luchtvaart. Of San Francisco, waar je over de Golden Gate aankomt vliegen. Uh, dat is zowel qua vliegen uitdagend, omdat het te druk is. Uh, je hebt soms uh, bergen of weer om rekening mee te houden. Dus het is een uitdaging om er te vliegen. En als het mooi weer is, is het uitzicht fenomenaal. Waar ja. ging jouw allereerste vlucht naartoe? Dubai. Dubai. En zit je dan echt met zwetende handjes aan de knuppel? Of hoe, hoe gaat dat? Ja, dat is spannend natuurlijk. Je hebt de opleiding gedaan. Uh, je bent de eerste theorie gedaan. Daar echt kleine vliegtuigen gevlogen. Propellervliegtuigen waar je uh, de, de skills en de vaardigheden op doet. Van het sturen, maar ook navigeren. En er komt gewoon veel kijken bij, vliegtuigen, bij vliegen. Uh, en die heb je allemaal geleerd. En die ga je daarna uh, voor het eerst in een commerciële praktijk doen. Je hebt daarvoor simulatoropleiding gedaan. Weer grondschool voor dat vliegtuig. En en dan ga je op pad naar Dubai. En dat is uh, natuurlijk uh, ontzettend uh, gaaf. Omdat dat uh, ja, hetgeen is waarvoor je al die jaren hebt gestudeerd. En wat je graag wilde. En uh, nog steeds vind ik het heel leuk om te doen als ik naar Schiphol rijd. En was de makkie de eerste vlucht? Of moest je meteen flink aan de bak? Um, nou, nee, het was niet een vlucht waarbij je heel veel... Je hebt vluchten die eventvol zijn. Bijvoorbeeld als het weer heel slecht is. Een harde wind staat of een herfststorm op Schiphol. Of als er iets gebeurt rondom de vliegtuigtechniek of bij de passagiers. En die vlucht was niet in die zin eventvol. Maar uiteindelijk komt er zoveel samen in zo'n vlucht... dat je toch hard aan het werk bent. Wanneer ben je op je best? Als de dingen misgaan of als de dingen goed gaan? 
Nou, als het goed is beide. Als het goed gaat, uh, is er nog veel om te doen. Geen vlucht is, is hetzelfde of is saai. Uh, het mooie is, wij zijn een spin in het web. En rondom zo'n vlucht gebeurt heel veel. Vliegplannen worden gemaakt door anderen. Uh, we hebben de passage, de samenwerking met grondafhandeling... met de vliegtuigtechnieken, de GWK's... met de cabinebemanning, met de verkeersleiding. Je taxiet over Schiphol of over een andere luchthaven. Je vliegt over al die terreinen langs het weer en alles wat daar komt. En als vliegen ben je daar verantwoordelijk. Voor. Je, je krijgt concepten, zou ik maar even zeggen. Conceptvliegplan met een route. En uiteindelijk zijn we verantwoordelijk voor het accepteren van die route. Dat betreft ook, vlieg je door turbulente gebieden met turbulentie? Of vlieg je over gebieden die potentieel gevaarlijk zijn? Uh, bijvoorbeeld omdat het onrustig is op de grond en daar een conflict is. Hè? Daar moet je ook rekening mee houden. En al die beslissingen die komen bij de piloot. En die moet uiteindelijk als eindverantwoordelijke daar dan uh, uh, een besluit over nemen... voor een veilige vluchtuitvoering. Want je noemt het heel nadrukkelijk een concept. Je krijgt een conceptvliegplan. En werkt het ook echt zo in de praktijk? Want het is een soort van, van richtinggeving, een indicatief voorstel. En als piloot uh, bepaalt je dan uiteindelijk op basis daarvan de koers? Ja, zo werkt die inderdaad. Je wordt natuurlijk samengesteld tegenwoordig op best wel hoogwaardige software. Ja? Waardoor er ook rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld meewind of tegenwind. Waardoor je optimaler kan vliegen. Um, en er zijn natuurlijk regels waar je aan moet houden. De luchtvaart zit vol met vrij stringente regelgeving. Om het ook zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. En die komen allemaal terug in dat vliegplan. Maar uiteindelijk beslissen wij over de route. Over hoeveel brandstof je meeneemt. Over de gevaarlijke stoffen aan boord. Over de belading en al dat soort zaken. En als het dan misgaat? zoals bij de MH17, is het dan alleen maar de schuld van de piloot? Wanneer het misgaat, uh, dan zijn er vaak heel veel factoren die daar een rol bij spelen. En ik denk dat jullie ook wel eens uh, bij National Geographic een uh, aircrash investigation hebben gezien en dergelijke. Uh, er komt dan een heel diepgaand onderzoek naar alle factoren die daar een rol gespeeld hebben. En het is zelden zo dat er één factor is uh, waardoor iets uh, niet goed gaat. En ik denk dat de vlieger daarin vaak juist... Uh, uh, in een positie komt waarin hij het niet meer uh, 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 kan uh, oplossen. Maar de factor dat het alleen aan de vliegen ligt, is, dat zie je bijna nooit. Maar je kan op een moment uh, met je rug tegen de muur ko- uh, komen te staan, dus in de lucht. Wat een beetje een rare uitdrukking is voor in de lucht. Maar... <laughs> nou ja, je hebt omstandigheden die het steeds lastiger maken. En dan is het belangrijk dat je de juiste beslissing neemt. Als je naar Singapore vliegt en er ligt een enorme onweerswolk met hagel, onweer, uh, met keiharde windstoten. Dan kan je natuurlijk daar proberen te landen. Maar op een gegeven moment is het verstandiger om dan uit te wijken en in Kuala Lumpur maar even de, te landen. Dan denk je wat en dan vlieg je door als die, als die onweerswolk voorbij is. En dat is de kunst, dat je die afweging op de juiste manier maakt. En dat je steeds een stap vooruit denkt en een alternatief houdt. En daardoor kan je veilig vliegen. Wat is de beste beslissing die je ooit hebt moeten nemen? Een crisisbeslissing? Nou, ik denk, er zijn natuurlijk heel veel, heel veel van dat soort besluiten die je continu neemt. En het juiste de kunst is om niet in een, in een hele moeilijke situatie te komen. Wat lastig is, is bijvoorbeeld als iemand aan boord onwel wordt. Ik had dat in Europa een keer. Een passagier die onwel wordt. Er was een verpleegkundige arts bij. Ja, en dan moet je besluiten, vlieg je door naar je bestemming... of ga ik halverwege de vlucht afbreken en ga ik een tussenlanding maken... wat ik uiteindelijk gedaan heb, om diegene zo snel mogelijk in de ziekenhuis te krijgen. Maar daar spelen veel belangen bij. Je kan soms, uh, dus commercieel belang, het is hartstikke duur om zo'n tussenlanding te maken. Die passagiers lopen enorme vertraging op. Het verstoort de operatie. 
Aan de andere kant uh, ja, wil je iemand natuurlijk uh, gezond uh, laten opnemen in een ziekenhuis... als de noodzaak zo hoog is. En die afweging ligt bij die vlieger op dat moment. Uh, nou, en in dat geval heb ik dus landing gemaakt op Stuttgart. Diegene is daarna naast de baan meteen in een uh, ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft dat overleefd en dat is natuurlijk fijn. Maar dat is een, lastige beslu- een lastig besluit die echt bij de vlieger op dat moment ligt... op basis van wel adviezen, maar jij wordt degene die die keuze maakt. Wat ik altijd fascinerend vind aan, aan die dokter aan boord... is dat dat dan altijd wordt omgeroepen. Terwijl ik denk, zou het niet handiger zijn... als je van tevoren weet, op die stoel en die stoel zit er eentje? Dat zou misschien handig zijn. Ik denk dat dat meer ook te maken heeft met bijvoorbeeld privacygegevens. Dat zou betekenen dat je allemaal je beroep moet invullen... voordat je gaat vliegen. Ja, alleen de dokters is mijn voorstel. Oh, alleen de dokters. Het ja. is wel minder verontrustend. Vooral ja. die andere passagier die geen dokter zijn... maar denken, oh, er is vast iets aan de hand. Er wordt om een dokter gevraagd. Ja, Zal het kan... niet die piloot zijn die? Nou ja, gelukkig zijn we altijd met twee piloten. En dat, dat is natuurlijk ja. een goede backup. En die zijn allebei kunnig genoeg om de hele vlucht uit te voeren. Ik denk dat het dan ook belang is... daar zie je vliegers ook actief in zijn... om aan die passagiers uit te leggen wat er is en, uh, en uh, te vertellen, en wij doen dat altijd eerlijk... want het heeft geen zin om daar omheen te draaien... dat er iets is, er hebben een medisch geval, er wordt naar gekeken... momenteel vliegen we wel door of we gaan uitwijken... en dat heeft de volgende consequentie. Ik denk als je eerlijk vertelt wat er aan de hand is... dat iedereen dat begrijpt. Willem, je bent uh, voorzitter van de VNV, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Zijn piloten in Nederland automatisch lid van de VNV? Nee, dat hoeft niet. Uh, dat is een vrijwillige keuze uiteraard. En ook niet iedere piloot is lid. We vertegenwoordigen de piloten van heel veel groepen. Hè. Ik zei al, helikopterpiloten. Mm-hmm. Ook Transavia, EasyJet, Martinair, Tuifly en uh, KLM is uh, dan een hele grote daarin. Uh, en het is uh, dan uh, de keuze voor vliegers of ze daar wel of niet lid van worden. Je ziet dat veel vliegers lid worden, omdat wij niet alleen een vakbond zijn. We doen arbeidsvoorwaardenregelen binnen die maatschappijen. Ja. We zijn heel actief ook op die andere vlakken. Wij ondersteunen vliegers die bijvoorbeeld problemen hebben met trainingen... of op andere manier individueel. En we zijn heel sterk betrokken bij de ontwikkeling van vliegveiligheid... en luchtvaart in Nederland in algemene zin. Ja, klinkt een beetje als een vriendenclub die, die op elkaar let. Hoeveel, hoeveel procent van de, van de piloten in Nederland zijn lid? Uh, ja, ik weet van KLM is echt het hoogste getal. Dat ligt boven de 95 procent. En ik denk in totaliteit van de maatschappij die we doen... is het vaak wel boven de 85 procent. En de grap is, je zegt, het klinkt als een vriendenclub. Zo is het ook ooit begonnen. Die KLM-vliegers in 1929... Die, uh, die, die, KLM begon met het vliegen naar Nederlands-Indië. Dat was hartstikke gevaarlijk in de tijd. Je had geen weerinformatie. De route was slecht voorbereid. Vliegtuigen waren minder. En uit de zorgen rondom die veiligheid en voor elkaar... zijn ze bij elkaar gekomen om met KLM daarover te praten en de nabestaande pensioen met name te regelen. Ja. Dat is het begin van de VNV, zoals we die nu kennen. En eigenlijk een van de kernwaarden is dat we op elkaar willen passen... en uiteindelijk veilig uh, thuis willen komen. Ja, nou, Jullie hebben in ieder geval een, een lidmaatschapspercentage... waar heel veel andere vakbonden in ieder geval uh, jaloers op kunnen zijn. Ja, en dat komt denk ik omdat wij niet een vakbond zijn... maar een beroepsvereniging die veel breder uh, in het vak ja. uh, uh, voor de vliegers opkomt. Wat is de overeenkomst uh, tussen vliegtuigbesturen en VNV-besturen? Ja, er zijn overeenkomsten en verschillen uiteraard. Bij de VNV zijn dossiers langlopend. Uh, een, vliegtuig, een vlucht is van A naar B en uh, dat kent een patroon met allerlei alternatieven. En bij de VNV zie je dat er natuurlijk langlopende dossiers zijn. Uh, we zetten ons in uh, nou, rondom die opleidingen en trainingen en veiligheid. Dat is iets, daar moet je continu aan werken. En dat betekent dat je continu met Schiphol, met bedrijven uh, en, de, en, en anderen in de sector in overleg wil om uh, vervolgende, volgende stappen 
stappen en nieuw beleid uh, vorm te geven. En ik denk dat de betrokkenheid van piloten daarbij cruciaal is. Omdat wij uh, zowel in de operatie, maar ook in de kennis die we hebben... en binnen onze collega's, uniek zijn. En uh, veiligheid in de luchtvaart moet je samen met de piloten... Uh, die los van commerciële drugs uh, kunnen, kunnen nadenken daarover, vormgeven. Maak jullie je zorgen over de toekomst van de piloten? <laughs> dat is een interessante vraag. Nou, nee, ik maak me geen, toekomst, geen zorgen over de toekomst van piloten. Uh, ik denk dat uh, de luchtvaart een hele grote toekomst heeft. Ik denk dat f- daarbij een veilige luchtvaart uh, van belang is. En dat is in ieder geval, totdat de technologische ontwikkeling uh, echt grote stappen zet, altijd met piloten. En uh, daar heb ik eigenlijk alle vertrouwen in, uh, in die zin. En als die technologische stappen wel worden gezet, is het dan zonder piloten? Of heeft een piloot dan een andere functie? Je ziet dat de luchtvaart continu uh, stappen zet. Uh, zowel op duurzaamheid. Elke, elke vliegtuiggeneratie wordt een heel stuk uh, zuiniger en duurzamer. En stiller. Dat scheelt echt 20% per generatie. En dat, uh, de, dus de, 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 daar is een enorme ontwikkeling. En je ziet dat in de technologie. Waar we vroeger vlogen met iemand die de navigatie deed. En de communicatie. En een BWK hadden we aan boord. De boorkwerktuigkundige. En piloten. Is dat in systemen teruggebracht. Uh, naar steeds minder mensen aan boord. En steeds meer gecentraliseerd. Taken. Nou, naar de toekomst toe zal je uh, verdere innovatie zien. En wanneer dat plaatsvindt, moet je, dan, dan staan wij daarvoor open. Uh, maar dat moet wel vanuit het design gebeuren. Je moet niet in een huidig design gaan zitten met minder vliegers. Dat is uh, niet verstandig. Maar als je een nieuw design doet, dat de backups kent... en het veiligheidsniveau dat we op dit moment kennen... of zelfs nog hoger maakt, dan kan je daar niet tegen zijn. Worden jullie betrokken bij de design of worden jullie soms vergeten? Uh, er zit natuurlijk een uh, enorme uh, spanningsveld tussen de commerciële wens uh, in deze uh, en, uh, en, en andere zaken. En uh, vliegtuigbouwers uh, die uh, willen met name vanuit de druk vanuit de airlines toch uh, zoveel mogelijk uh, uh, ja, besparen en iets commercieels uh, interessants uh, aanbieden. Dat is logisch, dat is ook niet erg. Maar dan moet je zorgen dat je wel een tegenwicht daarvoor hebt. En dat is precies uh, waarvoor die uh, Kamermotie vanmiddag dan ook uh, van belang is. Zodat je zorgt dat de vliegers daar bijvoorbeeld, maar dat kunnen ook andere partijen zijn... als onafhankelijke kunnen kijken naar, naar wat daar gebeurt... naar die ontwikkeling en of daar ook de veiligheid uh, gewaarborgd is. En wat is je eerste indruk? Wordt die veiligheid gewaarborgd in de plannen nu? Ja, de, nou, er zijn tal van ontwikkelingen en, 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 en testen. Hè. Dus ik, ik denk dat het wel een aandachtspunt is... dat uh, ook uh, vanuit de politiek en vanuit ons en Europees uh, natuurlijk een plek heeft. Ik neem aan, spreek je tijdens de vlucht ook over, over de coronacrisis en de impact erop? Heel veel. Ja. Ja, het houdt onze sector en onze, onze collega's enorm bezig. Op meerdere manieren. We hadden het net al even over de operatie en het leven op de route. Maar het geeft ook onzekerheid, baanonzekerheid. In Europa staan de, staat de banen van 18.000 piloten staan op de tocht. Die zijn hun baan kwijt of bijna kwijt. Um, en ook in Nederland zien we die effecten. Uh, en de onzekerheid is heel groot. En daarnaast gaat die coronacrisis... die zorgt er ook voor dat bepaalde... Um, ja, um, misstanden in mijn optiek... in de luchtvaart een kans krijgen... Um, Misstanden een kans krijgen? Nee, dat hebben we gezien na bijvoorbeeld de bankencrisis. Dat uh, low-cost maatschappijen, die had toen heel veel vliegers... Uh, die waren ontslagen of waren opgeleid, maar hadden geen baan. En die maken daar gebruik, maar ook misbruik van. Die zeggen, nou, je mag bij mij komen vliegen... maar dan moet je wel zelf je opleiding bij mij betalen. A, 30, 40.000 euro. En daarna betalen voor je vlieguren. Dat noemen we pay to fly. Je moet betalen om te mogen vliegen. En dat is een misbruik maken van mensen die een opleiding en een droom hebben... om vervolgens geld uit te verdienen. 
En je ziet het daarbij, je ziet het in nul-urencontracten. Uh, laatst was in het nieuws dat een uh, manager bij Wizz Air uh, lijsten uh, wilde hebben van vliegers die zich te vaak ziek gemeld hadden, want dan moesten die ontslagen worden. En dat soort zaken kan je niet hebben. En dat gaat ook terug op de veiligheid. Maar het, is toch, het is toch heel gewoon dat je, je je eigen opleiding betaalt en daarna gaat werken om, om je geld te verdienen en daarmee misschien een stukje van je opleiding weer terugbetaalt? Zolang uh, piloot worden voor iedereen toegankelijk is, heb ik daar geen bezwaar tegen. Uh, ik vind wel dat iedereen in Nederland, man, vrouw, uh, rijk en arm, moet de kans hebben om ook piloot te worden. Dus dat op de eerste plaats. Dat je betaalt voor een opleiding en daar vervolgens iets over terugbetaalt, dat kan heel goed. Alleen dat moet er niet toe leiden dat je afhankelijk wordt en dat daar ook de veiligheid onder kan gaan leiden. Want als jij betaalt om, uh, bij, uh, om te moeten vliegen en vlieguren te maken, dan wil je daarna dat contract verlengen bij die maatschappij. Omdat je anders niet kan terugbetalen. Bedoel. Omdat je niet kan terugbetalen, omdat je vlieguren moet maken. En als dat ertoe leidt dat je je niet meer ziek meldt als je ziek belt en je gaat niet fit in die cockpit zitten, dan wordt het gewoon onveilig. En om uh, die situatie moet je voorkomen. En daarmee is zelfstandigheid in de luchtvaart ook iets anders dan gewoon zelfstandigheid. Zoals uh, anderen dat doen in andere sectoren. Hoe, hoe kan je dat terugdraaien? Nou, dat kan ik helaas niet alleen, want dat zou ik graag doen. Maar dat moet je Europees aanpakken. Want luchtvaart concurreert mondiaal en Europees. En dat zie je ook. We hebben hier bijvoorbeeld Ryanair in Nederland gehad. Die wilde geen CAO afsluiten met haar werknemers. En die zijn toen weggegaan vanaf Eindhoven. Dat betekent niet dat, Eindhoven, of dat Ryanair weg is vanuit Nederland. Ryanair vliegt alleen vanaf andere plekken uh, naar Nederland. Je ziet dus dat... Uh, je ja, uiteindelijk Europees een, een niveau moet hebben... Van, van veilige sociale normen, ook in de luchtvaart... om dat tegen te gaan. Omdat het heel makkelijk is om vanuit luchtvaart... van het ene land naar het andere land te vliegen... of je te vestigen in één land en in het andere land de operatie te doen. En dat vergt een Europese sociale standaard... die dit soort misstanden, die uiteindelijk ook kunnen drukken... op de veiligheid, uh, dichtzetten. En waarom is die er niet? Omdat daar uh, ook een sterke tegenlobby is, denk ik... vanuit een aantal uh, maatschappijen die dat best wel oké okay vinden... omdat het namelijk een businessmodel uh, aanzienlijk verbetert. Want het helpt natuurlijk als iemand zelf uh, voor zijn vlieguren betaalt... dan wanneer jij hem een salaris betaalt en bij ziekte doorbetaalt. Nu, nu had je het voorbeeld van Ryanair die uh, uh, geen CAO uh, afsloot. Een tijdje geleden het nieuws geweest. Nu deze natuurlijk niet vanuit principiële bezwaren ga ik vanuit, maar, maar het lijkt me dat ze dat deden... Om, om kostenconcurrerender te zijn of te kunnen worden. Denk je dat op een bepaalde manier het concurrentievermogen... van bepaalde maatschappijen negatief beïnvloed kan worden... door te vliegen met dure vliegers? Ja, wij zijn voor concurrentie in de luchtvaart, prima. En dat mag ook op het gebied van, van uiteindelijk arbeidsvoorwaarden. En daar heb je dan de discussies over met de werkgever. Mm-hmm. Er moet wel eerlijke concurrentie zijn en een level playing field. En het limiteert zich niet tot Europa. Neem uh, de Middle East carriers. Yeah. Die uh, Qatar, ik weet niet of jullie dat hebben gehoord in het nieuws. Maar Qatar Airlines die is heel hard bezig om nieuwe luchtvaartverdragen te sluiten met de Europese Unie. Om hierheen naartoe, naartoe te kunnen vliegen. En de Europese Unie naar Qatar. Alleen zij. Uh, uh, die, die luchtvaartverdragen die zijn niet een level playing field hebben ze in zich. En daarnaast zijn ze nog eens gebaseerd op de pre-corona periode. Wij pleiten ervoor dat je nu kijkt, ook even met de huidige stand van zaken... met de coronacrisis en de stand van luchtvaart, hoe die verdragen eruit zien. En dat je niet de deur wagenwijd openzet voor bijvoorbeeld een Middle East carrier naar Europa toe. Als we hier in Europa zo ontzettend hard onze best doen, als sector, maar ook als werknemers... om die luchtvaart uh, nou ja, na corona weer op enig niveau te krijgen. Staat die deur niet? al een tijd op een keer, waardoor we met 1-0 achter staan al een tijdje? En misschien staan we wel met 2-0 achter, maar dat betekent niet dat je daarmee moet opgeven. Wij werken met z'n allen voor een gezonde Europese luchtvaartsector. En dat betekent dat je moet zorgen dat 
je die ook een level playing field aanbiedt. Dat betekent heus concurrentie met Qatar. Of met welke maatschappij dan ook in de wereld. Maar wel op een gelijke voorwaarde. En, uh, en niet uh, een, een, een level playing field. Dus gelijke voorwaarden in de Nederlandse context toch vaak, vaak polderen. Kan het in dit voorbeeld niet ook betekenen dat je wat dichter naar elkaar toe moet bewegen? Door bijvoorbeeld ook als VNV in sommige gevallen te zeggen... we gaan niet te hard inzetten op, op uh, loonkosten of, of loonverbetering. Uh, om, om te zorgen dat we competitiever blijven. En op die manier ook naar elkaar toe bewegen. Dat doen we ook uh, wanneer dat nodig is. Je ziet dat uh, de, de vliegers in Nederland heel bewust zijn van, uh, van de luchtvaart in Nederland. Het luchtvaartdebat in Nederland. Maar ook de positie waarin de maatschappijen waar, waar je werkt verkeert. En wij zijn als een van de eerste bij gebaat dat die maatschappijen een gezonde toekomst hebben. En dat betekent ook een rendabele toekomst. Vandaar dat we na de bankencrisis, na 9-11 en ook nu... Uh, met alle werknemers overigens de stappen zetten om te bezuinigen wanneer nodig. Om daarmee het voortbestaan en, en de winstgevendheid van de bedrijven op de lange termijn ook te garanderen. Zit er verschil in, in het opleidingsniveau van, van piloten, afhankelijk van waar ze werken of voor wie ze werken? De basis is wel de wetgeving. Wij, wij hebben Europese wetgeving vanuit EASA die bepaalt hoe de opleidingen een minimaal niveau hebben. En in Amerika is dat bekende FAA. Ja. Uh, en lokaal andere. Dus er zit een, een veilige basis als het goed is van vliegers. En daarmee zou ook elke maatschappij in ieder geval adequate piloten moeten hebben. Je ziet natuurlijk wel dat bepaalde maatschappijen er nog een, een extra stap bovenop kunnen of willen doen. Omdat ze dat verstandig vinden en daar ook de mogelijkheden toe hebben. Ja, zijn dat dan ook per definitie de partijen die met duurdere vliegers vliegen? Ik, ik refereer aan het voorbeeld wat je net noemde. Als we een uh, negatieve loonspiraal bij vliegers zien, gaat het ten koste van de veiligheid? Nou, ik denk dat in opleidingen moet je aan die minimum, uh, minima voldoen. Daarmee heb je, uh, heb je wel een solide basis. Mm-hmm. Maar wanneer je uh, ja, een aantal uh, ongezonde prikkels... Hè, zoals het doorvliegen bij ziekte... of, of het, dat je bijvoorbeeld geen kritiek mag hebben... op hoe dingen gaan in je bedrijf. Wij zijn heel veel de just, just culture, noemen we dat. Het speak-up. Dat je als er iets niet goed gaat in de operatie... of binnen je bedrijf, dat je dat aankaart... zodat dat ook zichtbaar wordt. Ja. Zodat er actie ondernomen wordt. Als dat de kop ingedrukt wordt... dan ben je de veiligheidscultuur binnen je maatschappij... of binnen de luchtvaart niet meer aan het ontwikkelen, maar dan, dan, dan beperk je dat. En dat zijn wel effecten die je ziet van de constructen... waar we het over hadden, zoals pay-to-fly en nul-urencontracten. Maar als ik nu piloot zou zijn, zou ik überhaupt uh, wel drie keer nadenken... voordat ik kritiek zou geven, want voordat je het weet ligt je eruit. Er is niet veel werk. Nou, dat zou heel erg zijn. Want ja. dat zou betekenen dat de, de, de baanzekerheid... of, of uh, uiteindelijk ertoe leidt dat, dat de veiligheid uh, afneemt in de luchtvaart. En dat, dat kan niet zo zijn. En daar, zouden we, daar komen wij keihard voor op. Altijd in de luchtvaart is het van belang dat je incidenten... of, of bijna incidenten rapporteert. Dat je de vrije keuze hebt over die... Hoeveel brandstof neem ik mee? Welke route vlieg ik? En welk vliegtuig vind ik uh, luchtwaardig of niet? En daar mag nooit een druk op gelegd worden. Nooit een commerciële druk. En daar zullen wij ook altijd ons keihard voor maken. Is die, die brandstof, is dat met name iets waarop beknibbeld wordt of niet? Nou, beknibbeld wordt. Uh, de, je probeert daar de balans te zoeken tussen uh, ook commercie en, en veiligheid. Je hebt een hoeveelheid brandstof nodig voor de veilige vluchtuitvoering. Maar brandstof meenemen is gewicht, uh, kost weer brandstof. En dus wil je dat ook zoveel mogelijk beperken. Omdat de duurzaamheid uh, en het beperken van uh, uitstoot en brandstofgebruik natuurlijk een, ook een heel onderdeel is waar wij ook mee bezig zijn. Wordt het juist moeilijker uh, om, om vliegtuigen, nieuwe generatie vliegtuigen te kunnen vliegen? Dus heb je meer training nodig als vlieger? Of zit er een, een een trend in, in de trainingen en het vliegtuigontwerp dat het met steeds minder uh, training toe kan voordat je een vlucht kan of een vliegtuig kan vliegen. 
Uh, het, 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 het wordt wel anders, maar het hoeft niet moeilijker te worden. Terwijl Citrus natuurlijk altijd druk staat op trainingen... omdat trainingen potentieel geld kosten. Want een piloot is in de simulator... en die is niet uh, passagiers aan het vervoeren. En de simulator is duur. Dus je moet zorgen, en dat, was, dat is het punt rondom bijvoorbeeld de 737 Max uh, destijds... dat er wel voldoende training aangeboden wordt voor wat er noodzakelijk is. En dat daar niet op beknibbeld wordt om vanwege commerciële druk. Is dat gebeurd in het verleden? Dat spanningsveld is er nou eenmaal. Er is altijd een spanningsveld tussen... je kan niet eindeloos blijven trainen, want dan verdien je geen geld. Maar je moet wel voldoende trainen. En dat spanningsveld is nou eenmaal aanwezig. Wij denken dat het verstandig is dat je... dat dat vanuit EASA bijvoorbeeld... en dat was ook waar dan die motie vanmiddag over gaat in de Kamer... dat daar ook onafhankelijke en en, en specialisten als piloten bij betrokken zijn... om te zorgen dat die training voldoende is. En dat hoeft niet extra veel te zijn, maar het moet voldoende zijn... om dat veiligheidsniveau te waarborgen. Willem, in de volgende aflevering is Jan Pater Notte te gast. Hij was portefeuillehouder van luchtvaart binnen D66. Er wordt nu nog druk overlegd over het, het volgende kabinet... en, de, en de, de verdelingen en alle actiepunten daarbinnen. Wat moet er volgens jou echt op die formatietafel liggen straks? Daarin uh, bijvoorbeeld is die, dat level playing field voor ons van groot belang. Want uh, daarvoor zorg je dat die luchtvaart in de Nederlandse luchtvaart... ook een kans maakt op dat herstel. En niet met 2-3-0 achterstaat ten opzichte van anderen. En, de andere, en uh, dat het, uh, omdat ik van luchtvaart hou en ook dat een goede plek wil geven... vind ik dat je duidelijk moet zijn in hoe die luchtvaart naar voren toe... een plek heeft in de samenleving. Luchtvaart is er niet zomaar. Dat is een infrastructuur die heel veel biedt. Werkgelegenheid, netwerk uh, en verbindingen. Maar die heeft ook consequenties. En die consequenties en die opportunities moet je met elkaar uh, een plek geven. Wees daar duidelijk in, wees daar eerlijk in. En uh, zorg ervoor dat je met die duidelijkheid kunnen dan vervolgens ook de investeringen gedaan worden die ook gedaan moeten worden. Want een nieuw vliegtuig kopen kost tientallen of honderden miljoenen. En dat toestel koop je voor 10, 20 jaar. Luchtvaartmaatschappijen kunnen dat alleen als het duidelijk is naar voren toe hoe dat beleid er ook uitziet. Uh, en uh, die duidelijkheid uh, moet geboden worden rondom bijvoorbeeld Schiphol, Vlelystad en dergelijke. Ik denk dat het stimuleren van duurzaamheid heel goed is. Het straffen van luchtvaart moet je niet doen. Dus als je dat soort stappen doet, doe dat Europees of het liefst mondiaal. In de emissieheffingssystemen en dergelijke die ook in ontwikkeling zijn of er al zijn. En zorg ervoor dat je daarmee inderdaad de luchtvaart stimuleert. En de Nederlandse luchtvaartsector niet op achterstand brengt ten opzichte van de rest van Europa. Is er nog een ultieme tip van jou in de functie van piloot voor de reiziger? Oh. Nou, ik zou het natuurlijk zeggen, heb geen vliegangst. Er zitten professionals voor in die dag in dag uit... goed opgeleid en getraind die vluchten veilig uitvoeren. Die ook getraind zijn voor lastige situaties, slecht weer of andere zaken. Dus als je weer gaat vliegen, ga vol vertrouwen zitten. Geniet van het uitzicht, geniet van de service aan boord. En uiteindelijk hopelijk weer van de mogelijkheden op bestemmingen. Dit is er een speciaal voor jou, Tamara. En ja, jouw lotgenoten en voor Dick natuurlijk. Bentrop, die ook vliegangst. Absoluut. Oh. Ja. Nog eens concreter, wat kun je daaraan doen? De, de remedie die we vorige week van, van Dick Bensrop meekregen... was gewoon meer vliegen. Dan, dan ga je vanzelf geleidelijk van die vliegangst af. Ik denk uh, dat dat zal helpen. Je hebt er ook echt cursussen voor. Maar wat vooral uh, ook van belang is, is je informeren. Als je weet wat er gebeurt tijdens een vlucht... en waarom een vliegtuig vliegt... en waarom bepaalde geluiden uh, op een bepaald moment plaatsvinden... of zo uh, deze podcast geluisterd en toch wat meer achtergrond hebt... bij het doen en laten rondom zo'n vlucht en zo'n vluchtplan... ik denk dat geïnformeerd zijn ook helpt. Dit was hem dan, aflevering 6 van de Nationale Luchtvaartshow. Dank, Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Volgende week is Jan Paternotte van D66 te gast. Tot die tijd, vergeet vooral niet te abonneren. Tot volgende week.